0: Olá! 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 Sejam bem-vindos a mais um esquema novo. Vocês que já estão chegando aí.
1: Sejam é bem-vindos. Sejam bem-vindas. Sejam tudo bem-vindos. Bem, meninos? Aí, tudo bem? Boa noite a todos, né?
0: Boa, <risos> boa noite, noite, boa noite a, a todos. Ah, nossa! Semana.
2: A
1: mesma coisa de sempre, né? Oh, pra mim pode... foi um pouco diferente, viu? Trabalheira.
3: Trabalhei, <risos> Trabalhei um né? pouco
1: mais do que o normal, é. É. madruguei vários dias, dormi tarde quase todos os dias editando e coisa hum. e tal. Muito bem. Mas tá bom,
3: Tá tudo é, certo. Ah.
0: É isso aí. Mas é, é assim que, é assim que queremos assim. que seja, não é isso?
3: É. Melhor assim, né? melhor assim. Já
0: cumprimentando aí Rodrigo Eduardo Barbosa, seja bem-vindo. né? Bom dia,
3: Eduardo. Você tá falando de onde?
0: Bom dia? É, bom dia, né? Deu bom dia aí. Você tá no Japão? É, se estiver no Japão, já pode falar, né? Hoje hoje a primeira novidade está aqui, ó. Onde está o óculos, gente? Onde está o Ah, óculos do James? Eu não tô fazendo né? essa
3: cara de surpresa porque eu já encontrei com o James antes, né? Aqui nesse chat. E
0: aí já tinha
3: feito essa pergunta.
1: Tem um motivo e a outra, isso. A outra novidade, inclusive, é a Fernandinha no quadrinho PicPay. É, é, é.
0: Fernanda, mostra o PicPay aí. Vamos ver se você Vamos consegue mostrar. Ó, ó, Não,
1: oh, do, ativista, outro lado, isso, tá do outro lado.
0: Do outro lado. O PicPay, gente, para quem está chegando agora. É a maneira de você contribuir com, para que isso aqui aconteça, né? E o recadinho cretino que o Terence inventou tá aqui embaixo, ó. <risos> né? É só você acessar o, o QR Code através do, do aplicativo do PicPay e contribuir com o valor que você quiser para que a gente faça o esquema novo, para que, que isso aqui seja... Cada vez mais... Para é, é que, é que a gente seja mais tecnológico cada vez mais e o programa fique mais dinâmico, né? E etc. Ó, o, Rodrigo, o Rodrigo falou que não. É coisas de home office. Ele deu boa noite mesmo, tá, gente?
3: É. Seja Eu bem-vinda, que...
0: Cristina.
3: Acabou de chegar. Acabou
0: gente, de
3: chegar? A gente tava aqui pensando como é que ia começar a. a, a o, o, enfim, o nosso esquema novo de hoje, mas eu tava vendo aqui sobre a final de Dark.
0: Calma, calma. Nossa.
3: Ah, você calma. vai falar?
0: É, calma aí. Ah, calma. Porque é todo mundo
3: falando e, e. Calma! Eu até fiquei com vontade de ver de novo, de começar é. a ver de novo. Não, Mesmo então sendo uma então... série em que a gente precise de um tutorial do é. YouTube pra, pra entender. Então a vamos série. inverter
0: a ordem, já que você falou, vamos inverter a ordem. Eu vou começar por. vou começar por isso, né? Que deixa é. Eu é só, isso... Antes
3: de você começar, deixa eu só registrar aqui, Ratinho, um beijo pra você. Ratinho daí. É, tá Rob é. Robson, Robson também. também. Robson
0: Leite daí também. Sejam todos bem-vindos. Ah, esquecemos de falar que hoje tem mais uma novidade. O programa está sendo transmitido também para o nosso Facebook.
3: Aí, toma no é. Facebook...
0: Então, vocês que estão nos vendo pelo Facebook... Vocês que estão nos vendo pelo, pelo YouTube... É tudo a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença nenhuma, né? E vocês que estão nos vendo no dia seguinte... Também pelo Instagram... Vocês podem vir na live, tá? A live rola toda quinta-feira, às 19 horas. E vocês que estão nos ouvindo pelo podcast Esquema Novo também, sempre que a gente falar alguma coisa assim, olha aí gente, na tela, olha aí, vocês estão vendo, vocês que estão aí no podcast, obviamente vocês não estão vendo, né gente, mas, mas é isso, então cumprimentamos toda a rede Esquema Novo, antes da gente começar e falar disso aqui ó, Ah, Vamos lá, hein, gente, porque é isso. Ô,
3: James, mas sem spoiler, hein, porque é o seguinte... Eu ainda não resolvi se eu vou dar continuidade (risos) ou não a Dark. Tá. Talvez muitas pessoas não tenham visto ainda e tal, então, assim, seja frugal nos seus comentários. (risos) É isso
0: aí. Frugal é bom. (risos) Vou ser ser frugal, né? Pra quem está chegando ao planeta Terra, ao planeta das séries, essa semana só se falou nisso, né? Só se falou na última temporada de Dark, que estreou na Netflix na última sexta, aliás, no último sábado, e eu maratonei os oito episódios. Aliás, minto, eu não maratonei os oito episódios, não. Eu fui seis de cara e depois guardei dois pro domingo, porque a série frita tanto a cabeça que não dá. Às vezes você tem que parar e... respirar um pouco, guardar alguns episódios e ir pro dia seguinte, alguma coisa assim, né? É, é a terceira e última temporada de Dark, é, a série acabou, finito, você fini, já era. É, Para quem não conhece Dark, eu vou tentar fazer um, um pequeno resumo aqui, se é que isso é possível.
3: Faz um tutorial série... aí, James. É, pra um, gente, um, um tutorial pra gente é se o seguinte, Eu não me senti tão burro, porque eu me senti muito burra, não entendendo é, nada da primeira tela. É uma
0: série que ela, ela começa no ano de 2019, né? No ano passado. E ela começa com um, um menino desaparecendo. É, ele entra pra uma caverna tem todo um acontecimento lá, ele entra pra uma caverna e tal, e a gente logo descobre que esse menino foi, fez uma viagem no tempo nessa caverna é e foi parar, não, não, isso nem é spoiler não, isso aí é,
3: isso nem isso é, aí é o tema da série é. É, isso né? aí é...
0: ele fez é, uma viagem no tempo e foi parar em 1900 e, é, 1986 33 anos antes, e aí a série vai se desenrolando com todos os acontecimentos do, da, desse menino que foi parar lá e, e o que que isso significa, né? Ao, ao final da primeira temporada o nó já tava feito, né? Porque Não só esse menino, o que aconteceu com ele... Gente, eu vou tentar falar sem dar spoiler, tá? O que aconteceu com ele lá em 1986 teve reflexo no futuro, né? No 2018, Como a gente começa a ver outras linhas temporais. Então, a gente volta pra 1950 e lá vai pedrada. A gente vai pro futuro. Sempre com intervalos de 33 em 33 anos. E ao final da primeira temporada, já tava todo mundo com um nó na cabeça. Por quê? A a série é passada numa cidadezinha do interior da da Alemanha. Com um monte de famílias e famílias econômicas em alemão. Óbvio, né? (risos) Então a gente... É a família Dieter, sei lá das quantas... E Wyndon oh, e é tal... Foda,
3: gente, é se foda. você
0: não pegar um papel... E começar a anotar o nome das famílias... E, fazer, e começar a fazer as conexões... É, das famílias... Quem é pai de quem... Quem é irmão de quem... Quem casou com quem... Quem teve caso com quem... Você vai se perder... A, você vai se perder... E aí veio a segunda temporada... E a segunda temporada complicou a história porque a gente teve mais linhas temporais. Né? E todo mundo falou assim, tá, e agora? O que, que vai ser a terceira temporada? Gente, a terceira temporada, eles pegaram o nó e deram um nó de marinheiro. Sabe aqueles nó de marinheiro que você não consegue desatar de jeito nenhum? E eu fui assistindo a terceira temporada quando a gente achava que tava. O que, que esses caras vão arrumar? Eles conseguiram é, arrumar uma uma outra, vamos botar assim, um outro artifício muito comum na ficção científica que o nó ficou muito mais atado, as conexões ficaram muito mais... É, é, as conexões ficaram muito mais difíceis de entender e aí a série foi caminhando pro final e eu achei, eu achei o final absolutamente genial, né um dos melhores finais de série que eu já vi, fez jus ao que foi a série Dark. Agora, se você não assistiu Dark, se você não assistiu a primeira temporada, ou a segunda temporada, nem pense em via terceira. Não,
3: mas vale... é, não tem sentido, disso. Se você ah, tiver sentido.
0: paciência... Até o Stranger
1: Things, que é pra criança, <risos> não,
0: é. Não, faz, não faz sentido. É. Agora, se você tiver paciência, vale a pena... Agora, é pra quem gosta de ficção científica, de viagem no tempo, de dimensões paralelas, de coisas desse tipo, né? De... Nomes alemães. Nomes alemães. Pra e, e, quem tem e tudo... tempo
3: pra ficar... E paciência pra ficar anotando é, os nomes. É. Pra ficar... É. Vendo é nessa que eu desisti, quer dizer? É eu nessa também. que eu nem tentei. É, é nessa
1: que eu, eu, eu nem eu... Eu falei, a, a vida já tá cheia de complicações Eu não vou quero só contar arranjar uma... pra vocês um diálogo James,
3: <risos> se assistiu Dark Isso lá atrás, na primeira temporada Menino, eu, tá, tá foda Ele, Fernanda, tem tutorial Tem tutorial YouTube YouTube. Explicando sobre tem? a série Eu falei, o quê? Eu tem. e Fernanda, foi nesse não, momento,
1: é bem... né Fernandinha?
0: <risos> não é um tutorial Nesse momento não. nós
1: dois desistimos
0: é. E não é só um tutorial não, tá? Tem vários tutoriais E a, a série, ela é tão... É, virou tão fenômeno esse tipo de coisa que a própria Netflix fez um site pra você é, com todo o tutorial. Todo o tutorial, ah. a árvore genealógica das famílias, pra você entender tudo o que tá acontecendo. Eu vou achar aqui. Eu vou achar James, aqui eu, o, vou te lançar, série, é? eu vou
3: te lançar um desafio. <risos> James, não, ah. o Terence. Ah. Vamos ver Dark. Ah. E Vamos. a gente volta daqui a alguns programas pra falar com a galera o que, que a gente tá achando.
1: Boa! Inclusive, pra, boa. Voltar,
3: pra, gente, pra gente voltar Sim. e falar
1: se a pandemia vai acabar ou não, né? A gente é. entra também nesse túnel do é. tempo. É. Rodrigo,
3: Rodrigo tá aqui falando que ele vai ter que, pelo jeito, ele vai ter que colar post-it na parede pra entender <risos> essas coisas. Mas tem um meme, Ai, ô Rodrigo. Rodrigo.
0: Tem um meme, Bocha, Rodrigo. Rodrigo. Que é exatamente isso. É aquele. Sabe aqueles memes assim? É. Não, não vou ver Dark, né? E o cara sentado em frente à TV. Aí, dois episódios depois, a sala da casa dele cheia de post-it e barbante ligando uma coisa à outra. Aqui, ó, esse endereço aqui embaixo, ó. Esse endereço é o tutorial da temporada 1 e 2 de Dark. Então,
3: pronto. É, pra quem
0: quiser, ok? É, e o o... O Robson lembrou aí, a Jonas que amava Marta, que era filha de fulano, bem drummondando. Exatamente, Robson, exatamente. Bem-vindo, Anderson Noise. Aê, gente,
3: Noise! Luiz César! Bem-vindo,
0: Luiz César Pimentel! Que alegria! né? (risos) O Luiz é, falou, e é a verdade, não é spoiler, mas seguir o rastro bíblico dos nomes dos 33 anos de pulo no tempo, idade de Jesus, é um bom ponto de observação pra ter no radar. Bem lembrado, Luiz César Nossa, Pimentel.
3: Machado, Machado, é? vamos ter é, que finalidade... aceitar esse desafio. Vamos ver,
1: vamos, vamos maratonar Friends de novo?
0: É. <risos> então é isso, gente, Dark terminou, pra mim já é uma das melhores séries da Netflix, se não for a melhor, Tá? e fiquem à vontade para maratonar ou não, se vocês quiserem, ok? é
3: isso
0: tá quem bom. é o próximo? próxima dica, quem vai?
3: próxima dica, é eu, Pode ser eu vou e tal. então gente, essa semana eu até tinha falado no, no, na minha pílula semanal de cultura que eu tava mexendo no meu celular e achei uma foto minha de 2000 e a ah, deve ter uns 7, 6 anos. É essa aqui, ó. É, quando eu fui para Coloca aí! Para o Grande Prêmio, fui convidada pra, para o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, lá em São Paulo. E, e lá a gente tinha direito a, a visitar os bastidores, né? Como é que chama cockpit?
0: Cockpi- é, é, o não, co- não, é, o cockpit. É. Não, né? cockpit. Não, cockpit é o carro. Cockpit não, é, cockpit é o carro. Isso! É paddock, paddock.
3: Boxes. O paddock, os boxes, é. Os boxes. Esse aí é o Vettel, que na época tava, tava na, nas cabeças. Tá é. Então a gente... Então, enfim, visitei e, e tinha uma maior preguiça de Fórmula 1, assim, né? Achando que ia ser uma coisa super tédio de se ver. E, peraí, gente, minha bateria tá acabando. Deixa Opa! eu acabar aqui. aí <risos> tá.
0: é, é, voltou. Basicamente, a luz voltou é. no rosto. A luz voltou no rosto. É assim. Gente, o programa ao vivo é assim. O programa ao vivo é assim: a bateria acaba, você vai e coloca o coloca o carregador, e a gente fica aqui no suspense para querer saber o resto da história. Agora eu
1: quero saber dessa história, e aí? É.
0: E aí? Não, com... O resto da que eu história é que
3: você acha que é um negócio um tédio, né? Porque aquilo ali gente, é uma emoção, né? Você vê a tal da Fórmula 1 ao vivo é muito legal, e quando você vai conhecendo os boxes e eu tinha ainda convite da Pirelli e aí você lá eles fazem um tour com você para para explicar quais os pneus são vários pneus para você usar em várias situações e realmente foi muito divertido e eu e eu e eu lembrei dessa história. Por quê? Porque eu tava olhando, eu acabei de assinar o Prime Video e vi que tem aquele filme Rush,
0: que é esse que aqui, é né? É,
3: esse aí exatamente, que é a enfim, a o duelo, o do Nick Lauda,
0: né?
3: né? É o Nick Lauda versus. É. E o Hunt, <risos> né? O James Hunt. Eles. eles o ano passaram simplesmente os anos 70 brigando. E em 1976, que foi a grande disputa deles, eles, tipo. Eles estavam. É, foi o ano, inclusive, que o Nick Lauda teve o acidente. Foi. Ele né, queimou a, 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 a orelha dele, ficou, né? Niklaudo austríaco, James Hunt inglês. E a briga entre os dois, e é muito N- legal Nickelode, você da patinho isso.
1: feio, James Hunt galanzão, o galanzão né? galanzão,
0: James é.
3: Hunt pegando Pegador. todas. É. Exatamente. E eu tava vendo que o campeonato desse campeonato de 76 tiveram 16 corridas que estiveram entre as mais épicas da história da Fórmula 1. Ah, o campeão só ficou mesmo. conhecido no último grande prêmio nas é. pistas molhadas do Japão, que foi o James Hunt. Que, é. na verdade, quem estava ganhando era o Nick Lauda. Uhum. Mas ele... Uma, uma, um problema na suspensão lá do carro dele, ele perdeu o controle. É, não, isso quando foi o um acidente dele. Mas lá no Japão, ele desistiu da corrida. Foi. E ele isso tudo está no filme, né? É, Tudo tá no é, filme. É, e é, é muito emocionante você ver os dois, assim... E é legal depois você pesquisar na internet as fotos, os dois estão sempre juntos. É. Eles tinham essa, essa disputa, mas eles eram... Eles eram, enfim, amigos, né? Sei lá é. É que eles eram, né? Um dependia do outro pra... Pra... para se sobressair, né?
0: É, Eu é. Eu achei, achei,
3: achei sacanagem o... o, o o James Hunt ter ganhado. Eu é. acho que devia ter sido o Niclauda, porque ele passou durante esse ano inteiro de 76 na frente. Mas o James Hunt é que ganhou. E então tá agora, quem quiser ver, tá na Amazon, no Prime Video, Isso. pra vocês verem.
0: Eu acho um filmaço. Acho um filmaço mesmo, dos bons, dos ótimos filmes sobre automobilismo. Né? Eu acho que depois daquele clássico Grand Prix, né? Aquele clássico hum. filme da de de, de Fórmula 1. Né? é um dos grandes filmes não vou nem entrar não, não vou nem não vou nem falar do é, como é o nome Dias de Trovão com o Tom Cruise e Nicole Kidman ah, lembra,
3: é. lembra? né
0: é. É. Ah. mas Olá, eu acho que assim daqui a pouco eu vou falar é
3: sobre o documentário do Ayrton Senna é, e também aí, ó. de uma matéria que eu li essa semana no semana passada ou essa semana eu já estou perdendo a noção de tudo no El País de um italiano, um. um, um... Ah, vamos falar de uma vez, né? não?
0: Quer, 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 quer falar de uma vez? Vamos? Emenda de uma vez, então.
3: Acho que eu vou, eu vou, eu vou emendar de uma vez. Esse. E no Netflix tá. <risos> é, peraí. O Ayrton Senna com, ia completar 60 anos. Agora em. Agora em 2020. Olha 19, que foto, hein? Uhum. 60 anos, gente. Eu lembro até hoje da. da da morte
0: dele. Acho que todo mundo,
1: né? É, todo mundo. Esse é engraçado que esses dias, Fernandinha, eu fui. Eu raramente paro, né, para ficar vendo esses sites caça cliques, né, que tem aos montes. Mas você acredita que é a primeira vez que eu parei para ler assim e fiquei obsessivo, compulsivo? Que era um, era um site falando do, do, do namoro dele com a Xuxa, todo o caso da Retoncena com a Xuxa, e depois já envolvendo a Adriane Galisteu. Falei, cara, agora eu quero chegar ao final desse romance. É. E era um negócio, e depois me aspas é. da Xuxa e aspas da fa- coisa da família é. da Galisteu, família cena. É. E aí eu falei, cara, família, agora eu quero saber dessa novela. não gostava
3: da Adriane Galisteu? É. Né? Não, não, não gostava. De jeito nenhum. Nunca né? gostou. E
1: é. realmente, é, quem atrapalhou mesmo, pelo, pelo menos nessa, nessa linha dessa matéria dessa que fofoca. eu li. Nessa fofoca foi a Marlene Matos, né? Ela ela contribuiu muito para o. Eu não sabia exatamente que tinha sido isso, assim, mas os dois eram apaixonados. Tiveram ali algumas idas e vindas, né? Mas quase sempre motivados pela interferência da Marlene Matos, né? Só que quando o Senna saiu fora, a Xuxa ficou arrasada, né? A Xuxa queria mesmo, tipo, falou, ó, é o homem da minha vida e coisa e tal.
3: É, é verdade. (risos) Mas aí era difícil, né? Porque você imagina, ela ela com um programa no auge da carreira dela aqui no Brasil. O cara rodando o mundo inteiro durante um ano. Lembrou longo, muito,
1: né? lembrou é muito aquele, aquele romance que nós citamos aqui no dia do documentário do Inexus, do Michael Hutchins, né? O romance é. do Michael Hutchins com a Kylie Minogue, que é cada um excursionado é, é. para um lado do mundo, como é que você leva qualquer Chega. relacionamento é. desse é. adiante, né? É
3: complicado, é. né? Por mais que você goste
0: o Agora, rico, Mas você no vai documentário falar não, do... tem, é.
3: não tem esses romances, tá, gente? Cena, <risos> o Brasileiro, o Herói, o Campeão é um é. documentário de 2010 a direção é do Assif Capadia
0: não, que... não é japonês não. É, é... japonês não. É japonês é... não. É. indiano? Indiano, fuck, talvez. É. Ele... É. é o mesmo é, cara é, que, o mesmo que fez cara o documentário que
3: da tinha aquele documentário M. sobre a Amy Winehouse. Isso, exatamente.
0: Isso, isso, é ele mesmo.
3: Isso, isso. E... e o Maradona também, acho que ele, ele fez esse documentário Fez o um do Maradona, Enfim, ele... é. Exatamente. Tá na Netflix e mostra toda a trajetória do, do Ayrton Senna, né, desde lá da, da desde lá de quando Japonesa ele começou no na kart é, tipo isso desde quando ele começou no kart até a sua ascensão no esporte sua morte e focou muito na rivalidade com o Alan Proust e eu tava vendo eu já tinha visto isso que na época quando eles, tavam, quando eles lançaram esse documentário o Proust tinha ficado muito puto Porque com o documentário, porque colocaram, o documentário colocaram o Senna como o mocinho e o Proust como o o cara mau. E o Proust ficou puto com essa história. E eu lembro que ele ele falou que ele não ia. Que eles queriam.. eles estavam fazendo um filme comercial e que que eles queriam o cara ruim, o cara bom, e que ele não ia fazer esse papel de, de.. de cara bom, de cara ruim, é. entendeu? E aí, mas enfim, mas um documentário ali bacana: 60 anos do Ayrton Senna, e eu tava vendo por causa disso, inclusive, uma coisa surreal, é uma matéria do El País, É o País. Depois vocês digitam aí Ayrton Senna, É El o País. Eles fizeram uma matéria com, com um jornalista italiano, ele chama Giorgio Teruzzi. Teruzzi? E esse cara tava acompanhando, tava lá em Imola, quando a Ayrton Senna morreu. Então ele conta um pouco, a história ele fala que foi um final de semana de terror. Porque na, no dia o Senna morreu no dia 1 de maio. No dia, 30, no dia 30, o Rubinho Barrichello sofreu um acidente. Isso. No dia 31, o Roland Ratzenberger.
0: Isso.
3: Também em Imola. Também no grande circuito de San Marino. E o Ayrton Senna, aquilo mexeu muito com a cabeça dele e ele tava querendo, tipo ele foi visitar, aí o cara conta no livro dele que ele, o, o Ayrton Senna foi visitar o Rubinho Barrichello saiu de lá impressionado o Rubinho Barrichello inclusive fala que ele não se lembra disso, porque ele tava né, ele tava, o acidente tinha sido é, bem bem foda, no dia seguinte, teve o teve um acidente com o Ratzenberger, o Ratzenberger morreu e esse cara conta, que ele tava acompanhando os bastidores que o Ayrton Senna estava mega mega Implicado em correr com a Williams Ele queria na verdade correr com a Ferrari Ele não estava muito seguro Com o carro dele E que ele inclusive estava discutindo Parece que ele sempre 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 participou muito Assim das melhorias né? Juntava Ele era praticamente um sindicalista (risos) Lá da Fórmula 1 Pedindo Para a galera cancelar a a corrida no domingo porque já tinha tido um acidente na sexta já tinha tido o o, o acidente fatal no sábado então no domingo ele não queria correr e aí tem uma outra história nessa matéria que é muito legal que é um médico que escreveu num outro livro que ele ele estava passando mal, o Ayrton Senna, logo depois que ele ficou sabendo da morte do Ratzenberg e que ele foi nesse médico, que cuidou do Hatzenberger, que cuidou do Rubim Barrichello. E aí, o, ele falou que ele não queria. Ele não queria é. correr. É, e isso aí o, tudo tá hã? no...
0: Isso tudo isso tá, tá, no no, livro, isso tá no livro. Isso no livro do médico.
3: É. E aí, diz que o médico falou com ele assim, olha, então deixa pra lá. Não, não, uhum. não precisa correr amanhã. Há muitas coisas na vida. Você já, ganhou, você já ganhou três campeonatos mundiais. É o melhor piloto do mundo. Vamos sair pra pescar. fala que você não quer e aí ele diz que ele ele olhou pro médico e falou assim, há coisas que escapam ao nosso controle, eu preciso continuar é, é é é, né? é uma matéria muito legal e e que complementa também são esses dois livros, o livro um chama Life at the Limit Triunfo e Tragédia na Fórmula 1, que é desse Watkins, que é o médico e o livro do, do jornalista italiano chama A Última Noite, de Ayrton Senna.
0: Muito bem. Para, muito bem. Maravilha. Né? Agora, é eu isso. Seri, É isso. Eu serei um pouco polêmico aqui agora, hein? Antes de, antes, antes ser. de ter machado, porque, é, assunto Ayrton Senna, né? Eu acho que assim, a gente tirando um pouco o, o, o ufanismo, né? Porque assim, eu, eu como vocês, como quase todo mundo que tá aqui vendo a gente... A gente viu o Ayrton Senna. A ascensão e queda de Ayrton Senna, né? Vimos tudo. É, agora, hoje, deixando, altera... tá deixando. Não, ele, ele já volta, eu, ele já volta. Ele foi fazer ah, uma tá. coisa ali que, que precisa tá. ser feita. Foi no banheiro. Né? Foi, é. é. Hoje, eu acho que o. Tirando um pouco, deixando o fanismo de lado, né? Eu acho que o Senna foi um excelente piloto, mas a gente tem gente muito maior do que ele. Né? o próprio James, Schumacher mas... que veio depois, não, James, mas, olha, o próprio é, Lewis Hamilton, mas aí, mas né? Você
3: não está contextualizando. Você não está contextualizando o carro. Você não está contextualizando a tecnologia. O cara foi grande. Não estou contextualizando época, tudo sim. Estou contextualizando ele
0: tudo sim. Não, tô contextualizando tudo. É, é o que a gente eu queria dizer
3: hoje. Talvez se ele hoje tivesse em pé de igualdade, né? se ele tivesse sobrevivido e continuado na Fórmula 1... Ninguém pode falar se o cara não ia continuar sendo, sendo é, gênio.
0: Eu não acho, eu não acho. Eu acho que o Lewis Hamilton, por exemplo, tá caminhando a passos largos para ser o maior piloto da história da Fórmula 1. Agora, Fórmula 1 também, gente, é um negócio que eu completamente desliguei. Eu ah, não, eu não dou mais, não é, dou mais ideia de Fórmula 1, mundo, não sei verdade, o que tá acontecendo. Né? Eu é. acho o Lewis Hamilton ah. hoje muito mais importante fora das pistas do que dentro dela. Ele tá caminhando pra ser um grande esportista mesmo, todas as ações é. humanitárias dele, tudo que ele tá fazendo, é um cara que eu acompanho mesmo, fora das é, pistas, porque é dentro das da é pistas não interessa mais. é que a gente não mais. pode
3: prever, a gente não pode, o cara morreu, né? O cara é. morreu em 94. Exatamente, né? é. Então... É. E resolveu mesmo aí, é. Resolveu aí, Machado?
0: Resolveu aí? O que? Resolveu. Aquele problema resolveu? Então tá, eu, eu também... Eu tá também... Ah, resolveu, novo resolveu. Resolveu. Novo. Resolveu. Acabado, não, é. Né? é, resolveu, já tô vendo, já está aqui. Daqui a pouco ah, a gente vai conversar com é. ele, né? Fica aí, fica aí. É não vai embora, não, hein? É. teresa Machado, é. vamos para a sua então, dica então.
1: Vou mudar muito, né? De, de Fórmula 1 para música, para uma performance que me pegou assim. Pra, eu achei arrebatadora. Da, a gente já citou o programa aqui algumas vezes, né? O programa em si, as, algumas outras performances. Tiny Desk Concert, né? Voltamos a ele. Por quê? Estava eu na semana passada, no final de semana, procurando algumas coisas light. Eu sempre fico dando uma passada nos canais... que eu eu tenho, né, nos quais eu me inscrevi no YouTube, porque alguns a gente curte mais mesmo, e esse é um que eu adoro, né, que vira e mexe tem, eles pararam de gravar né? durante a pandemia, tinham colocado aquele do Black Black Rose que a gente citou também lá no começo, né? acho que na live do Esquema Novo, a primeira a gente falou, em algum programa durante a pandemia eu tinha citado, e aí apareceu lá o da Lixa Keys, né, eu sempre achei a Alixa Kiss mega talentosa, uma cantora incrível. Não é dessas que, exatamente que eu fico, que eu pego escutando. não sou exatamente um fã dela, de ficar escutando os discos e dar todas as notícias sobre a Alixa Kiss, mas no geral gosto e respeito muitíssimo o trabalho dela. Eu acho uma artista acima da média, né? É, não só eu, como o Bob Dylan e outros aí que já né, reverenciaram a. Então Vamos botar uma fotinha dela aí? E ó. aí Olha ela aí. a Kiss. É, eu adoro. caramba. E aí é o seguinte, cara, eu comecei a ver, porque o Tiny Desk tem essa coisa toda intimista ali, e ela entrou, né, James? O James já viu agora a, a vi essa semana é, a performance inteira, uns 20 minutinhos, sempre ali, né, uns 20 minutos, 30 minutinhos, e ela começa ali a falar e tal de, dessa, dessa coisa, justamente o tanto que ela curte fazer né, num espaço ali pertinho do público, tão, no, tipo na sala lá, do Bob, eu sempre esqueço o nome dele, Bobby,
0: Bobby Bruin! Bruin. Isso, Bruin. É, Bobby é. Bruin.
1: É. é. Enfim, na mesa de trabalho dele, né? E a galera ali do outro lado, tem uma hora, umas horas que eles filmam a plateia, cara, ela começou a primeira música com aquela banda completa, e às vezes é aquele vocal que vem mais a capela, porque ali é tudo, ela mudando o microfone né, de posição, é tudo bem assim ali, como se fosse um ensaio aberto mesmo. Caramba! E aí você vê... Todo o talento, né? No e cru, assim, da, da Alicia Keys, Que cantora, que artista. Eu fiquei arrepiado em vários momentos. Recomendo. Foi gravado em fevereiro, né, James? Então eu não tinha visto essa, essa performance. É. Falei, cara, só que eles não tinham postado. Eles publicaram é. agora, recente, Isso. né? Duas, justamente duas semanas atrás, coisa assim. E eu, como eu não tinha visto, vídeo, vi, e mexe, dou uma conferida para ver se tem novidade lá no Tiny Desk. Cara, foi queixo caído, assim, há tempos eu não vi uma performance realmente que me emocionava, assim, do começo ao fim. Uma performance curta e, assim, é isso, arrebatadora. Pra não quem não viu, falar, ó,
0: pra Aqui, quem não ó. viu... Lá embaixo, ó, esse, olha o endereço. cara,
1: como canta o casal de backing vocals, é né, que é um casal de fato mesmo, né? Demais, demais. É <risos> o... o, o e assim, a banda, cara, não, é, assistam, não tem muito o que falar. É assim, achei das, das performances mais brilhantes e olha que o Tiny Desk tem uma
0: seleção de artistas, né? É, Música, do índio ao
1: pop. É. É, Música
0: em seu estado bruto, good vibe, tudo que a gente precisa é, nesse é. momento. Né? É realmente é... sensacional. Né? Além não da perco. vacina pro Covid. Hã?
3: Tudo que a gente precisa neste momento, além da vacina para o Covid. Além da vacina
0: é, para o Covid. É. é isso, é. Bom, então, vocês já estão vendo aqui embaixo, ó, que daqui a pouco a gente esqueceu de falar isso no início, hein? Daqui a pouco eu é, teremos você convidado já, Você já aqui. rodou
1: aí o Bloomberg aí falando. Eu
0: tô rodando o Bloomberg, o nosso Bloomberg aí, já tá falando, ele já tá online aqui, daqui a pouco ele chega, hein? Mas antes dele online, eu vou, eu vou continuar na minha, a minha toada. fim de semana, então depois que eu terminei Dark (risos) né, depois que eu terminei Dark eu pensei assim ah, agora eu preciso de ver alguma coisa pra desopilar e eu fui ali fuçando na Netflix, não queria nem baixar nada e tal, e acabei achando isso aqui gente, atenção para a foto (risos) atenção para a imagem (risos) né, que é este filme aqui que entrou no mesmo final de semana Festival Eurovision da canção, a saga de Sigrid e Lars, direção do David Dobkin. O filme é um roteiro do Will Ferrell, que é esse que tá aí, e a Rachel McAdams, que é a parceira dele, né? Sigrid e Lars, né? Eles fazem o papel de duas pessoas aí já mais velhas, né? Que desde criança sonham em vencer, concorrer e vencer o Festival Eurovision da canção. Vocês sabem, vocês aí, <risos> vocês que estão nos vendo, vocês, Terence, Fernanda, vocês sabem o que é o festival Eurovision de canção? Que é real? Eu acho
1: que eu parei parei no MPB Shell, <risos>
0: é. 80. <risos> Gente, o Eurovision... Eu tinha ouvido
3: falar.
0: Então, olha só, o Eurovision é um festival que acontece na Europa do tipo para o continente. Para o continente mesmo, é, é, são músicas e artistas que são inscritos por países. Então assim, a Islândia escreve uma música e um, um artista, a Noruega escreve a Inglaterra e por aí vai. Aliás, um cara que sempre foi fanático pelo Eurovision foi o Morrissey. O Morrissey já quis ser o representante é, da Grã-Bretanha pinta, no Eurovision, pinta. toda pinta. O Eurovision, gente, no final das contas é uma baranguice. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, ó. Essa foto aí Nossa. são estas duas pessoas que eu vou colocar aqui na na legenda, Duncan Lawrence, que é o vencedor do último, que é, ele é holandês, né? Venceu o Eurovision de 2019 e a Neta Basilay, que venceu o Eurovision de 2018. Ou seja, é, só por essa foto dá para vocês verem o naipe do, então, o do nice festival. o dele
3: tá tipo de boa. É. Rap dele Não, tá ele nada. tudo de boa, né? Agora é então, ela, tá okay. né?
0: E aí, voltando ao filme... Ela tá maravilhosa. Né? O filme é isso. O filme são os dois, desde criança, querendo se inscrever. Ah, eles são islandeses, tá? Eles moram lá na, na Islândia, são islandeses. E eles querem se, se inscrever, serem os representantes da Islândia no festival Eurovision. E, no final das contas, não vou contar porque, eles acabam... Eles são péssimos, tá? Eles são péssimos, <risos> todo mundo detesta eles, mas eles acabam conseguindo. E aí, tem todas as peripécias. O filme, na verdade, é uma comédiazinha romântica, boba, às vezes até misógina, que tem que ter piadas machistas, é, tem um monte de coisa que, assim, nos dias de hoje não cabe, mas vale a pena pelas performances musicais, gente. Só pelas performances musicais desses dois e de Todo mundo que, que tá envolvido é. ali no concurso... Não, o, o representante da Rússia, o galanzão da Rússia, e a performance dele com o Tigres... James, eu vou ver. Gente, é uma Você coisa me o filme. Né? E Você o filme foi produzido pelo cara que é responsável pelo Eurovision, pelo festival, o Real. Né? Então tá tudo conectado ali. Então vale a pena ver se vocês ficarem com preguiça da história, vai passando a historinha ali e co- foquem nos números musicais que vocês não vão se arrepender desse filme aí. ó, festival Eurovision da canção. E a Ingrid tá a falando saga... aqui
3: que o Eurovision Israel é um sucesso, eles amam. Não,
0: não só em Israel, é no mundo todo. No mundo todo é um sucesso, né? Então, é daquela é da coisa, assim, menos o Brasil. No Brasil, a gente né? deu, tem o show,
1: show de calouros, né? Imbatível, né? Show de calouros, época Pedro de Lara e a gente e tem o Silvio é.
0: Santos. Marcos ah, Bragato é, é já esse. está aí, ó, dizendo que o grande vencedor do Eurovision é o Lorde, que ganhou em 2006 com o hitaço Hard Rock Hallelujah.
3: Não Olha tenho isso. como duvidar dessa gente, informação Bragato, de Marcos o Bragato. O Bragato é uma enciclopédia, né? né?
0: É. Então aí, fica a dica ah, filme é Leve, né? Bragato, Luiz César Pimentel falou que vinha hoje aqui a live só pra é, travar alguns diálogos com você nos comentários, ok? Então ele já tá aí, ele, ele, ele disse que tá aí, tá? Só, só te avisando. E aí, Terez Machado, mais dicas antes da gente passar para o nosso é... amigo convidado?
1: Vamos, eu, eu na verdade, eu, eu escutei, né, duas cantoras que me chamaram a atenção, tem uma leva agora, né, de música vinda da Austrália, que é bem interessante, né, e duas me chamaram a atenção que eu não conhecia de fato, assim, não tinha mergulhado, uma, inclusive, capitaneou aquela coletânea Songs for Australia né, que nós já citamos aqui, se eu não me engano, esse disco aí, ó, com muita gente legal, né, o Damien Rice aí, o The National, com aquela versão do Inexcess, lindíssima, Kurt Kurt Weill, né, Kurt É, enfim, entre, entre vários outros artistas, é, tocando, interpretando, fazendo versões de músicas de clássicos do pop australiano. Né, australiano. e Enfim, cara, fui escutando, realmente é uma, é uma mulher que, que me chamou a atenção, eu não conhecia o trabalho dela. Na sequência, me aparece a Gordy, né? É, que a gente até é colocou é? na edição passada do Alto Falante. É com uma música quase, aquela que a gente rolou, que é, é Extraordinary Life, a gente rolou no programa, no Alto Falante, na semana passada, é uma música, é aquela coisa, é, cara, com mais um pouquinho de duendes e coisa etérea, assim, chegaria na Enya, mas não, é, não, não chega lá, não.
0: A outra, você acabou não falando o nome dela, é a Julia Stone, que é essa aqui, ó. Julia Stone, é, eu
1: falei, Julia Stone. Falou o nome dela? Falei, Julia Stoney, a
0: Julia Stone, que é Julia essa aqui, Stone, ó. é. É, ela que capitaneou a, a coletânea, Songs for Austrália e tudo mais. É isso aí. É,
1: ela tem tá uma dupla ótima, com, com, com um carinho. Angus. Eu esqueci a, a Angus Julia, e Julia né?
0: Stone, Angus. Angus.
1: Né? Que tem uma galera que, que, que curte, né? Também. Eu, curto, eu não peguei. Você assim, curte, né? É. Eu não peguei pra escutar assim também os dois. Eu acabei escutando esse disco e as coisas da Júlia lendo, enfim. É, e parece que eles estão numa safra bem interessante, né? É, de, de, de cantoras, então eu queria deixar a dica dessas duas que realmente no, na esfera pop assim, me chamaram a atenção a gente, a, quase sempre aparece né? fatalmente cantora, tirando uma Lorde aí que vira e mexe também vem de outro canto acaba sendo aquela coisa né, de Europa, principalmente Grã-Bretanha ou Estados Unidos, né? Dificilmente pula um desses dois lugares, então quando começa a aparecer de outras fontes é é bem legal também, né? E e foram meio que na sequência, né? Esses songs for Australia, eles foram divulgando ao longo do ano, né? Foi até durante a pandemia e tal, e a Gord também já anunciando um trabalho novo dela para setembro, se eu não me engano, o o novo disco. Então, fiquem de olho, acho que dica. As duas com músicas bem, né? A Julie Julia Stone com uma levada mais folk, assim mesmo, né? Uma coisa mais de violão e tal. E a outra tem mais, mais ambiências e tal, mas as duas bem light, né? Com um trabalho bem, bem bacana.
0: Maravilha! Então, fiquem. Fiquem de olho. Gord, Julia Stone e essa coletânea, hein? Songs for Australia, que é bem é, legal. Bem legal é mesmo. Muito legal. The National tocando In Excess. A gente até falou isso aqui outro dia.
3: adoro né? The National. É. Ah, a Mas, gente... Ixi, o telefone oh, tocou. Chegou o, o telefone tocou. Da Não, Não, agora Vai ficar tocando.
0: Não. Vai ficar tocando. Olha, vai ficar tocando. Alguém está é? querendo falar é. com o James. Meu.
1: Pergunte ao Alguém, alguém querendo falar meu comigo. É só aquela... Eu ia falar... Porque é legal a gente citar isso também, né? o programa ao vivo, e geralmente envolve essas dicas... É, culturais, como diz o Robson, né? O rolê uh-huh. cultural aleatório, rolê né? Rolê cultural aleatório,
0: vou colocar aqui embaixo, ó. <risos> Vou colocar aqui embaixo o nosso rolê cultural aleatório, né, Momento Só gente... rolê cultural momento, aleatório. Momento rolê cultural aleatório, aqui atenção, é. vai lá, Terence.
1: São tantas as séries, né, que a gente fala, e é isso, às vezes a gente fala do disco, mas não falou exatamente da cantora, como é o caso da Julie Stone, que eu volto agora nela, né, que a gente tinha destacado inclusive a música, né, a gente nem tinha falado exatamente do Songs for Austrália, a gente falou que tinha achado linda aquela versão mesmo do, do, do The National, e aí, eu a, a dica que eu tinha separado de fato para essa semana, Eu fiquei assim, cara, o James, ele assiste todas as séries marcas sob pressão. Então, assim, (risos) eu acho que o James já falou dessa série, mas eu não lembro dele falando dessa série. Então, não custa aquela sondagem, né? E aí, no que eu sondei, tava, pô, preparado, a fim de falar da série, o James já tinha falado, então eu só vou deixar como uma dica solta, bem no espírito rolê cultural aleatório, que é aquele Little Fires Everywhere, né? Pequenos Incêndios por Toda Parte, que ficou a tradução aqui no Brasil, com a Reese Witherspoon, né? Um elenco excelente. E cara, eu tô na primeira temporada curtindo. O James falou que já terminou, obviamente. Curtiu muito, né, James? Não não dá dá pra competir com o James. Curti, curti mesmo.
0: Curti mesmo, mesmo. é uma série bem legal. É, e e esse Waterspon título é, e é muito
1: perfeito, porque é, é isso, né, são pequenas tensões, pequenos incêndios, né, ele começa com um grande incêndio já, né, é, tem até abertura do, do, da, da, da série, é, com as coisas pegando fogo e tal, mas é isso, porque são tensões, né, desde coisas, tensões raciais, é, enfim... De toda a natureza, né? Pai e filho, né? Pai, a, a Reese Witherspoon uma das filhas é hiper problemática, adolescente, e a, não gosta da forma como a mãe trata, e, etc e tal. Assim, o, o tempo todo você tem essas é, tensões múltiplas acontecendo, os diálogos são muito bons, as situações são muito legais, né, James? É, é, é muito, então, muito é uma bom dica. Mesmo. O rolê cultural aleatório, pra gente até. Você é, tá estrear de fato esse momento.
0: Aí, esse momento, do rolê da cultural Luiz aleatório. Luiz eu
3: lembrei da do Big Little Lies, que uh-huh. a gente já falou uh-huh. aqui, mas quem não viu também, ela tá brilhante uh-huh. nessa série. Que é maravilhosa. É. Ela é demais, também. né? Ela é
0: demais. É. Deixa eu só, antes da gente chamar o nosso convidado, deixa eu só registrar aqui que o diálogo entre Luiz César Pimentel e Marcos Bragato já está rolando nos comentários. <risos> Luiz César falou. Desafia o Bragato a contar o medo que teve do cachorro tamanho Poodle Toy do saudoso Negrete Legião Urbana quando fomos entrevistá-lo no Rio e o Bragato foi fotografá-lo, no que Miki Marcos Bragato respondeu fui fotografado negrete, não cachorro e o bichano era grande padadeu saudades do meu chefe nos tempos da zero é isso aí, gente é, o esquema é, novo rola, rola até paralelo aqui nos comentários rola, né? é
1: o rolê cultural aleatório rolê cultural rolê aleatório, cultural
3: aleatório né? Né? quero gente, chegou registrado a hora registrado também a presença de Leonardo também que, que falou que ele chegou igual o Rubinho atrasado, <risos> mas tá tudo certo <risos> Léo
0: é Ingrid, Léo, Robson, todo mundo aí. Bom, vamos chamar o nosso nosso convidado. Então já tá apostos tá ah. aí convidado, tá apostos, né? Tá apostos, já podemos chamá-lo. Então, ó, sem mais sem mais delongas. Chega aí, Maurinho. Ó, oh, já chegou? Aê, 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 profissional. É!
4: Profissional! Eu achei que, que dá é tempo de eu dar o último gole, cara. Foi instantâneo o
0: bagulho. O programa ao vivo sim, Maurinho. O programa ao vivo. Chega, chegando, chega, chega, chega
3: bebendo. Já chegou, chegando, é. né, Maurinho? E aí, turma? Tudo bem? Tudo, tudo certo, tudo bem, Maurinho.
4: Né? Aqui, eu, eu queria falar uma coisa rapidinho, é o seguinte. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque são três, três grandes figuras da comunicação que eu conheço há muito tempo, o DJ James eu escuto na CDL falando DJ, é, é. é tipo o louco das séries, né cara é, é. é. tipo isso é. é, o louco das séries, Fernanda que eu acompanho do Agenda linda, e o Terence que é irmão de, de cozinha, de banda há mais de 20 anos é. um beijo isso. pra vocês três, é isso, muito querido, obrigado irmão. aí muito
3: obrigado é demais, Maurinho Bem-vindo. Maurício, seja bem-vindo.
0: Você, Obrigado. Está aqui, você está aqui, daqui a pouco a gente vai falar de música, mas antes ah. a gente quer saber é. uma coisa. Como é, como foi a Covid, meu querido? Você se recuperou da Covid, você ainda, Carol, não foi isso? Conta pra isso.
4: Gente. Ela, ela. A Covid veio sem ser convidada. E, né, e, mas aqui, a gente sentiu. Bem, bem de leve, assim, graças a Deus.
2: Uhum.
4: Foi um, um, um final de semana bem louco. A gente até confundiu um pouco é, os sintomas da Covid com os sintomas da ressaca. Porque ficou assim. <risos> <risos> porque tá uma confusão essa. pandemia a gente está bebendo todos é. os dias. É verdade, é. Não sei se é
1: Covid ou se é a Heineken, né? É <risos>
4: E rezando pro bar abrir logo pra gente poder beber menos. Mas os sintomas foram... É uma dor de cabeça aqui, né? A pressão aqui atrás do olho. E o cansaço é que é ruim, cara. Porque você vai amarrar um tênis, cara. Você tem que parar. Respira. Aí vai e amarra o outro. Aí respira. Aí levanta. Aí encosta. Aí, sacou, Então o mundo fica mais devagar, o mundo fica em câmera lenta, assim. E a Carol sentiu uma coisa que a, que a gente ficou, que acendeu a suspeita mesmo, foi a, a perda de olfato dela.
1: Ah, é, que sim. É comum, que não, né? Algumas pessoas, várias é, pessoas tiveram isso.
4: Numa, é mais comum em mulher e tal, mas numa segunda-feira ela, ela dormiu, do domingo ela dormiu normal, e na segunda levantou completamente sem. Aí a gente foi pesquisar e tal. Aí deixamos passar um tempo. Deu mais ou menos 13, 14 dias da, da suspeita que a gente. Que a gente pegou. E aí a gente fez o teste, deu aquele. Deu positivo, obviamente. É. E, e, só que já estava na descendente, já estava no período de convalescência. Do, do, ah. do, do, do nosso corpo, já tinha absorvido o, o vírus, já tinha virado anticorpo, então a gente já estava na descendência. Hoje está fazendo, tipo, um, exatamente um mês, um mês do dia que a gente acha
0: que e foi, que
4: foi o, o, é, o contágio e tal. E, e, assim,
1: é. e aí chega aquele que é o melhor momento, né? Porque rola esse medo de todo mundo, ninguém quer pegar, na verdade, né? Porque cada organismo reage de um jeito agora. O melhor é. dos mundos é quando você passa, porque, claro, estão falando que algumas pessoas tiveram duas vezes, mas, assim, a verdade é que é muito raro, né? É, o normal é que a pessoa que teve não, não tenha mais mesmo e tenha passado, né? Tipo assim, ó, dessa eu passei.
4: É, é, é um sentimento, assim, bicho, uma liberdade no meio da confusão, sacou? É, você tem que liberta, assim, sacou? É, muito, é bom, né? Vamos ver se a gente não cai nessa pequena estatística do... Do, de ficar doente de novo, né, cara? Não, é. não, não. Bate na não. Não, não, não. Não. É. É. não
3: Aqui,
1: aproveitando que antes também, quer dizer, já envolve um pouco música, mas é, você agora tá com um bar que era do Jairo, né? Jairo Esse Sepultura nos Primórdios, Jairo The Mist, Jairo aí, Metallica tá? Cover Brasil, né? É o Shophead, né? Ó. Que é um barato.
0: Você tava com o flyer dele na mão aí, mostra aí, tá aí na mão? Já faz... Aí, ó. para ah, é. Pra quem não é de
1: Belo Horizonte, né? Que, quem quer... É? Luiz, Bragato, quem... Que, né? Será um prazer levá-los aí, ó.
4: É. No Chopin inclusive eu tô aqui no bar, né? Eu tô, ó, no, bar. Eu tô no, no palco do bar.
2: Uh-huh.
4: Que é um, um palquinho mais, mais intimista, assim, que a gente faz... É, durante a semana faz um, 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 um lance mais acústico, tem... Tem muito folk, muito jazz e muito blues que rola aqui,
2: Essa.
4: nas quintas e nas uhum. sextas-feiras. E no sábado uhum. a gente abre um pouco mais cedo, põe a bateria aqui e, e, e faz o rock né? mais, mais com, a, com a nossa cara.
3: Mais clássico. É mais uhum.
4: clássico. É, é. É. Mas, pô, a gente... É muito legal isso aqui, cara, porque a gente, a gente abriu no dia 1 de fevereiro, que rolou... A passagem do Bastão, do Jairo, grande amigo, grande irmão Jairo. Sim, é de...
1: figuraça, abração Jairo. Grande
4: Jairo, é. figuraça, é. Ele continua trabalhando com a gente, fazendo os flyers, que ele não. é um puta do artista, né, Sim. cara? Com, a, com as mãos assim, né? E, e para não perder a identidade que ele tem mais de quatro Criou, anos que né? ele trabalha, que ele trabalha a identidade do bar, a gente a gente continua com ele trabalhando a identidade visual da, 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 do é, bar Onde é, Maurinho? É no Prado, na rua... É, pertinho da rede Minas. É, não, eu passo em frente a vocês todo dia. É, é isso aí. É, é. 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 pertinho é. do Felício roxo, e tal. É isso. Uhum. A, rede, a área que tá
0: lá, ali. Quase esquina é. com o Francisco Sá. Então,
3: então acabando, acabando essa quarentena, já tá marcada aí a reunião tá do Esquema Novo lá.
1: É, uma fechou. transição, né? Do esquema novo.
4: Inclusive,
2: aqui. O palco
0: Marcos, tá aberto. O palco está aberto. Massa, Inclusive, valeu. já tá ali, ó, nos comentários. Marcos Bragato, convidou tem que levar. Não tem é dúvida, aí. Marcos Bragato. Não tem dúvida, Se você vier a Belo Horizonte, iremos ao Shopping Red, que tem a fechou. sua cara. Né? Fechou. É. É. E aí, então, aí o que eu agora... queria.
4: Eu... É. Peraí, só, só para terminar. <risos> Desculpa. <risos> Porque a gente funcionou a gente funcionou um mês e meio, aí veio a pandemia e a gente teve que fechar. Só que esse um mês e meio, ele, ele funcionou tão bem e deu tudo tão certo, que até hoje a gente está sobrevivendo com o dinheiro é, do, do, do primeiro mês e meio de funcionamento.
3: Nossa, massa, que né?
4: bom, Então era uma coisa que estava indo muito bem a, a, as bom. bandas. Muito legais, é. a galera curtindo muito a onda. Aí veio a bosta do e... vírus e... <risos>
1: o Maurinho, é engraçado que quando me falaram que... Eu, eu, outras pessoas que me contaram, eu esqueci exatamente quem. Ah, eu sabia que o Chopper agora tá com o Maurinho e então tal. Eu falei, ah, eu, te, eu cheguei lá, né, quando o Jair ainda tava. Inclusive, encontrei com o Jair o dia que eu fui e tudo mais. Aham. E aí, eu lembrei que você chegou a abrir aquele bar no São Pedro e Santo Antônio, né? Santo Antônio, ali, cara. isso. E que você
4: chamava, pra
0: caramba com os vizinhos chatos, né? Isso, Ta, isso. Chamava isso. o santo. Isso. Não, em
4: menos, menos de um ano o, os vizinhos fecharam a gente.
1: É. E aí, cara, por que, que eu lembro sempre? Eu passo ali meio, como a gente costuma dizer aqui em Minas Gerais, né? É, é meio que o meu caminho da roça. Muitas vezes eu voltando, é. eu passo ali. Cara, aquele outro bar, um bar que tem um pouco antes na esquina... Ele vive lotado Eu falei, caramba, o Maurinho não teve sossego E olha a zona que esses caras aprontam aqui né? Cara,
4: era uma coisa que bar, era o seguinte né? Eu não podia Eu não podia ter mesa Na minha varanda e a par... que Depois, rua, faziam... depois é. de nove horas da noite A vinte passos do meu bar Os é, caras ficavam até duas da manhã é. Com mesa na rua, cara
1: É, eu acho que tinha um ali naquele bar da esquina, viu Maurício?
4: (risos) E e teve um dia que o meu irmão, que era o meu sócio lá, não deixava eu conversar com os fiscais e tal, porque eu não tinha muito muito tato. Mas aí teve um dia que eu eu virei pra pra fiscal, que era uma mulher, uma senhora, abracei ela e falei: vem aqui, olha ali na esquina. Me explica isso. Eu não consigo ter uma mesa na minha varanda e os filhos da puta têm mesa na calçada.
0: <risos> Ela falou, eu
4: não, eu não sei, eu não sei. Eu, eu, falei, sei, então tá. eu não sei, fazer. falei, <risos>
3: então tá. Eu não sei, né? Eu não, tá eu
0: errado, não, sei, mais, eu né? não sei, eu não sei. Eu eu sei, não sei.
3: Né? <risos> Olha o endereço
0: aí embaixo, pra todo mundo já anotar ó, o Shopper Head. Oh, boa, é. boa. É isso aí. É isso aí. Pra... Todo, mundo todo mundo convidado. Mundo nota, todo mundo convidado. Inclusive, é, foi engraçado que a gente tava falando, Chopperhead, Jairo, o Luiz César e o Marcos Bragato falaram ao mesmo tempo o mesmo comentário. Jairo está estreando banda nova chamada Troops of Doom, que é uma citação de um clássico de cultura, Isso mesmo. De uma, é. música, de uma música que é criada do Jairo, né? De uma música que é do Jairo. Ah, Jairo. Exatamente. Ah, é. Isso, é. É isso aí. Ô,
3: Maurinho, por falar em ah. disco. Vamos falar aí do seu novo pedaço, além é... do bar.
4: Acabei de pegar Arrinho. ele como calço para a câmera aqui. Opa! opa. <risos> Vou trocar o calço.
3: <risos>
0: aqui, ó. <risos> ah, muito bem. Pode aproximar aí. Maurinho, Malditos. Malditos. Muito Mara. bem.
4: E esse aqui é um DVD também, tem um DVD também. A gente gravou. Ao vivo no, no, no estúdio, estúdio. Aquele? Uhum. o Music, do Barral, né? Isso, é. Uhum. O, de, uhum. o DVD gravado ao vivo lá dentro, são 11 faixas, e a gente iria lançá-lo em março. Mas uhum. aí veio um vírus... É é, é impressionante. É. Aí... É, mas
1: o legal, o legal é que você veio lançando como singles, né? Desde o ano passado, e aí, você gente... já veio, tipo...
4: E é, aí a gente assumiu. Pô, não vamos deixar esse trem parado. Vamos lançando o single. E aí é, a gente tá no quarto single desse trabalho uhum. que chama Desenhada. Que eu acho Desenhada. que
0: é uma É o clipe que eu disse, é. Vamos terminar é. hoje com ele. É. Ah, é, dá, velho. É. Isso aí.
4: <risos> e Bom, foi muito legal fazer. E essa música, eu escolhi essa música pra, pra ser como o quarto single. Porque ela é uma voz de violão e ela foi lançada, e eu tocando só, so, obviamente, tocando sozinho no estúdio. Então eu acho que teve a ver com essa parada de Sim, isolamento. Muito, né?
0: é. Uhum. É. é, isso aí. Desenhada. Ah. É a música que Desenhada, a gente. Desenhada. Desenhada. o tema novo de hoje. Maurinho, eu acho que é isso. Nosso tempo já está caminhando para o fim, né? Fica aí o convite, os múltiplos convites. Primeiro, não peguem Covid, não é isso? É, né? é. Convite número 2, vou até repetir o endereço aqui embaixo, ó, Head Garage. Ah. É, quando tudo estiver aberto, todos comparecerem lá, faremos um salto. aqui. Vamos hein? Isso, yes, yes, é. isso. Yes. E o convite número 3, assistam com a gente agora a música que vai. Uma das músicas desse é. disco que o Maurinho mostrou. Vai encerrar o esquema novo de hoje, que é desenhada, clipe. Letra novo. e
2: música
4: sua, Maurinho?
0: É, to- todas as músicas desse
4: disco são minhas, letra e música, tirando uhum. uma que é o um, um poema do Paulo Leminski, que eu musiquei.
3: Uhum.
2: Ah. É,
4: eu achei ele um dos grandes malditos, acho não, ele é um dos grandes malditos, né?
2: Uhum.
4: E a gente eu fiz a música, mandei para as filhas, para a Áurea, para a Estrela, elas. Gostaram muito, elas aprovaram e aí entrou no disco.
3: Maravilha, ah, massa. Paulinho, é. obrigada. Beijo, abraço. É beijo, Rodrigo. Beiga... Beijo, Fernanda. Beijo, Teresio. Beijo, do Carol, que Carol também. Beijo, do Esquema novo hoje. Volta, obrigado. Obrigado.
1: Obrigado. obrigado. Luiz, Não. Robson, Everybody,
0: Ingrid,
3: Ingrid, Léo, todo mundo. Que todo tímido, mundo. Tímido.
0: E vamos ouvir e ver, então, o Maurinho e os malditos. No caso, o Maurinho, ele, né? Ele, sem os malditos no clipe, né? É, Desenha. o berro d'água tá sozinho. O berro, berro d'água tá sozinho. Esse é só o berro d'água. Desenhada, encerrando <risos> o esquema novo de hoje. A gente volta na semana que vem. Mesmo bate horário, mesmo bate canal. Tchau,
3: amiguinhos!
0: Tchau, Tchau amiguinhos! Tchau.
2: Eu estava lá, a muitos metros do chão, mas não voava não. Eu via lá, bem rente aos meus olhos, do sol a posição. Eu estava lá, a muitos metros do chão, mas não voava não. Eu via lá, bem rente aos meus olhos, do sol a posição. E eu já não mais podia Eu tava lá quando eu vi seu desenho E só ele envelhecia Eu via lá o seu novo rosto me olhando E eu já não mais podia E eu já não mais podia A fala do tempo que já foi É a mesma daquele que virá um dia, a lembrança de tudo que já foi. É a mesma daquilo que virá um dia, um dia. desenhado na ponta do lápis apontado pela boca de quem fala quando a fala é desenhada colorindo as palavras e no caminho desenhado na ponta do lápis Apontado pela boca de quem fala Quando a fala é desenhada Quando a fala é desenhada Quando a fala é desenhada